0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en esta preciosa iglesia y hacer nuevos amigos. Y pues yo los veo muy bien. ¿Cómo están? Aparte de guapos. Bendecidos, ungidos, con visión fresca, con nuevo ánimo. Qué hermoso, ¿no?, que podamos reunirnos en una casa de oración como esta. Muchas gracias. Pues les traigo saludos de mi esposa Marla, de nuestros hijos, tres hijos, tres nietos. Eh, muchos conocen a nuestro hijo Andrés y... Yo les pregunto que si les gusta cómo predica No, pues sí Y les digo, pues yo le enseñé Pero bueno, ya los hijos nos rebasan, ¿verdad? Pero es un gusto estar con ustedes Entonces reciban saludos de la familia Y en más de un año Casi no había salido yo a las iglesias a predicar Hace... 16 años ya que pasamos la estafeta del el pastorado de la iglesia principal ahí en Morelia a nuestro hijo mayor Andrés y, este, y hemos estado casi todos los fines de semana durante muchos años visitando iglesias después de pastorear y plantar iglesias y colegios cristianos en diferentes ciudades por muchos años pues mi esposa y yo ahora nos hemos dedicado a a servir a los pastores y las iglesias. Entonces, ahora con la pandemia, pues tenía un año que, que no salía prácticamente y esta es ya la segunda vez que salgo para predicar en otra ciudad, en otra iglesia. Después de, pues no, no, no fue un año de descanso, porque yo creo que prediqué muchas más veces, pero virtualmente. Y bueno, qué gusto estar con ustedes. ¿Están listos para la palabra? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y es pan el espíritu, es como el vino y la palabra es como el pan. Eh, pues vamos a orar. Padre Dios, yo pongo en tus manos esta preciosa congregación, Ministerios de Reconciliación, los pastores Abel y Ve, todos sus líderes, el hermano Luis y todos los que colaboran aquí, estos jóvenes eh, ungidos que te alaban, que ministran en la música, en la alabanza, los que están en, en el área audiovisual, eh, yo pido que cada uno de ellos siga conociéndote y desarrollándose y, y puedan ser parte de un avance notorio del reino de Dios aquí en esta gran ciudad, en este estado tan clave en este país que es Querétaro y pedimos que tu palabra hable a cada corazón en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bueno, eh, la palabra que Dios puso en mi corazón estando en oración pues fue esta, urge una revolución en la iglesia, urge una revolución en la iglesia, una revolución de avivamiento o despertamiento y de discipulado de ser discipulados y e discipular a otros, porque el verdadero evangelismo es hacer discípulos a las naciones, como dice el Evangelio de San Mateo. Y esta es una palabra que yo recibí del Señor estando en oración. Siempre que voy a una iglesia, eh, cuando mi esposa no me ha podido acompañar y recientemente, eh, muy poco me ha podido acompañar, pero siempre ora por mí antes de salir y no la ven aquí presente a mi lado, pero yo digo que siempre está aquí acompañándome y Dios nos bendijo el martes pasado, celebramos 46 años de casados y muy agradecidos con Dios y yo agradecido porque pues Dios le ha concedido la vida y la salud de ella ha batallado bastante pero es una guerrera de Dios y ella siempre ora por mí antes de salir y anoche también me dijo estoy orando por ti, te quiero mucho, Dios te va a usar, Él te ha dado una palabra y es hermoso porque pues nos queremos más que nunca y yo he, yo he entendido una cosa, que es imposible conocer a Dios y no conocer su amor, y, y yo sé por qué está sonriendo la hermana también, porque, porque también he entendido que yo no puedo ni sin Dios ni sin ella. Somos un equipo y, y, y la verdad es que lo que hemos hecho, eh, pues yo llevo 50 años predicando el Evangelio y 46 años sirviendo de tiempo completo en la iglesia, en diferentes lugares, junto con mi esposa. Y quiero decirles a los que todavía no llegan a los 46 años de casados, que sí se puede. Dile al que está a tu lado, sí se puede. Dios es bueno, Dios es fiel. Pero Dios puso en mi corazón esta palabra, que hablara del avivamiento. Otra forma de decirlo es resurgimiento, eh, renacimiento, renovación. Este, un despertamiento espiritual, pero no nada más eso, sino un enfoque en el mentoreo, en una educación cristiana auténtica, continua, personalizada al estilo Jesús. Él llamó a cada uno de sus seguidores por nombre, así como a cada uno de los que están aquí hoy. Dios te ama y Dios te llama y Dios tiene un plan para tu vida y tú no estás aquí por coincidencia. El Espíritu de Dios te trajo aquí hoy y tiene algo que hablarte a ti de manera muy personal. Yo lo creo y Dios todos los días me asombra. Y de repente viene una palabra profética para alguien, de repente durante la predicación hay una dimensión de unción profética Y, y hay palabra de conocimiento y palabra de sabiduría y, y ustedes saben que aunque yo predico la misma predicación o un pastor, este, cada vez que se expone es diferente eh, porque cada grupo de personas es diferente, porque es un momento diferente. Estos ahorita son momentos únicos en la presencia de Dios. Lo que estamos viviendo ahorita nunca lo hemos vivido antes y nunca lo volveremos a vivir. Esta es una oportunidad única para conectarnos con Dios. Esta es una oportunidad muy personal para cada uno de nosotros. Para tener un encuentro fresco y revelación mayor de la grandeza de Dios Y tú has venido en un acto consciente o inconsciente O porque decidiste o porque te trajeron pero de acercamiento a Dios Y su palabra dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Y aquí hay una dinámica cuando se reúne el pueblo de Dios Hay una dinámica única porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios y cuando nos reunimos suceden cosas únicas y tú no puedes separarte, digamos que tú eres una mano, separa la del cuerpo, no funcionas, que digamos que tú eres una oreja separada del cuerpo, no sirves, únicamente unidos con el cuerpo, no solo. Físicamente sino en espíritu, en verdad, en amor, en vinculación, en comprensión, en empatía Somos el cuerpo de Cristo y quiero decirles que si nosotros vamos a cumplir la gran comisión Que nos dejó Jesucristo únicamente podremos hacerlo en el poder de su santo espíritu y con un entrenamiento y adiestramiento y una formación personal en el poder del Espíritu Santo, pero también un proceso de formación personal. ¿Por qué creció la iglesia del primer siglo de 12 personas a miles, a millones de personas? Hoy en día hay más de 2 mil millones de seguidores de Cristo en el mundo. Hace dos mil años eran 12, cuando Jesús ascendió eran 120, y ahora son mil millones, sin contar todos los que han creído y han seguido a Cristo y han fallecido en estos 2.000 años que ya están en la presencia de Dios. ¿Por qué creció esto? ¿Por qué explotó el cristianismo? Te voy a decir por qué. Porque Cristo dijo, yo no los voy a dejar solos, yo estaré con ustedes todos los días. Y cada persona que tenía un encuentro con Jesús, su vida era totalmente transformada. Ninguna persona, si tú lees el Nuevo Testamento, que tuvo un encuentro con Jesús, quedó igual, fueron transformados, un encuentro con Jesús y Él tardó tres años, en adiestrar a doce discípulos y fíjate nosotros queremos tener un curso de tres meses y discipular a la gente no Jesús se llevó tres años día y noche con 12 hombres ese fue un proceso de formación y ¿Por qué transformaron al mundo? Porque estaban bien mentoreados, bien discipulados. Tenían un coach por excelencia en Cristo Jesús. Y eh, algunos de los hombres más exitosos en el mundo hoy en día, dicen que la decisión más importante que tomaron fue de contratar un coach, alguien, que, un coach de vida, que les ayudara, que les estuviera motivando para que alcanzaran sus metas. Entonces yo veo que en la iglesia urge en este momento, urge un encuentro fresco, una revelación fresca, un despertamiento y avivamiento y al mismo tiempo un compromiso con una formación. Porque muchos comienzan bien. La Biblia dice son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? porque pocos, se, pocos entran al proceso. Bueno, en el latín, la palabra en español revolución viene del latín eh, revolutio, que significa una vuelta, o sea, estás caminando para acá y das una vuelta. Qué gusto verte, hermano Jorge y esos jóvenes guapos. Eh, una vuelta, ¿qué significa? ¿Qué eh, significa? En el diccionario español, tres de las cinco definiciones que yo escogí, son las siguientes, un cambio profundo, generalmente violento. Yo digo que urge en la iglesia y ahorita es el momento de quebrantamiento, de sufrimiento, que dé a luz nuevos propósitos de Dios. Ahorita es el momento para que despertemos, para que tengamos un cambio radical y Yo declaro en el nombre de Jesucristo un resurgimiento en tu vida, un renacimiento en tu vida Una vuelta, que tu vida dé una vuelta y que dejes el rumbo hacia donde te dirigías Y que cambies de rumbo y comiences a sentir una intensidad y comiences a sentir un fuego Y comiences a sentir un despertar y un avivamiento y visión fresca y revelación fresca de Dios en este tiempo de pospandemia donde ha habido tanta muerte, en la iglesia más vida, más de 300 personas y familiares partieron a la presencia de Dios en el último año. Amigos muy cercanos nuestros, ha sido un tiempo de dolor, pero yo percibo en el espíritu que la iglesia está con dolores de parto y muchas de sus familias y sus vidas también de, deseando dar a luz un nuevo comienzo un nuevo día en los propósitos de Dios yo lo creo y lo recibo para ti que no sufras en vano que no tengas ese dolor en vano sino que tú aproveches este momento como enseña la Biblia y entresaques lo bueno de lo vil y entiendas lo que dice Romanos 8.28 Todas las cosas nos ayudan para bien Para los que amamos a Dios Los que son llamados conforme a su propósito Y gracias a Dios porque Cristo dijo En el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Y gracias a Dios por lo que nos enseña la palabra de Dios Hay promesas para ti y para mí En la preciosa palabra de Dios ¿Cuántos lo creen? Cambio profundo, levantamiento o sublevación popular, cambio rápido y profundo en cualquier cosa, es lo que dice el diccionario español. Yo le pido a Dios, en tu vida, hoy, sino la continuidad, el inicio de una revolución espiritual, de avivamiento y de mentoreo, junto en las dos palabras, es lo que el Espíritu de Dios está poniendo en mi corazón. Y anoche estuve viendo en sueños y despierto. Una palabra profética para esta iglesia que les compartiré al final Pero quiero decirles que por encima de todas las cosas que me han sucedido eh, Tres cosas sobresalen y son las que me formaron Son las que han determinado lo que yo, han constituido lo que yo soy hoy Yo nunca pensé ser un pastor, yo nunca pensé ser un predicador yo nunca pensé que algún día yo iba a estar en muchos lugares del mundo, eh, predicando el Evangelio, este, pero tres cosas me sucedieron. Una de ellas fue, y he tenido varios encuentros con Dios, pero fue un encuentro con Dios muy especial que tuve a los 16 años de edad. Una visitación del amor del Espíritu de Dios a mi vida. Un encuentro, un bautismo en amor. Estuve postrado en el suelo varias horas llorando. Y yo hacía una oración, Dios, quiero conocerte, quiero conocerte. Estaba sintiendo yo un amor que nunca había sentido. Estaba sintiendo yo el calor, la aceptación, la presencia de Dios que yo nunca había conocido. Había conocido religión, denominacionalismo, legalismos, tradiciones de hombres, hipocresía en la iglesia. Yo yo vengo de una iglesia donde se paraba una hermana en la puerta de la entrada y se llegaba una mujer con pantalón, no la dejaba entrar, decía no, aquí las mujeres se visten como mujeres y, y de repente este, si no traían velo en la cabeza, no usted no puede entrar sin velo, ya le ponían el velo, se tenían pantalón, no entraban. Y yo veía cosas así y luego un, un, este, una desintegración familiar terrible en nuestra familia, con mis padres, siervos de Dios. Yo de niño chiquito, yo quería ser como mi papá y quería ser pastor. Pero en mi adolescencia, lo último que yo quería hacer era ser pastor. Llegué a odiar la iglesia y los pastores. Pero a los 16 años, tuve un encuentro que cambió todo. 13, 14, 15 años de edad, todas las fotos que se tomaron de mi persona, tú ves una cara apagada, triste, un joven resentido, enojado con Dios, con la vida, con sus padres. Mis padres fueron bulldozers, misioneros que abrieron camino en Michoacán para el Evangelio, pero también tuvieron un momento de crisis terrible. Mi papá no pudo eh, aguantar una crisis, una iglesia que él fundó en Uruapan, esa iglesia terminó expulsándolo a él, al fundador. Y, y él trabajó con una denominación, no la voy a mencionar, pero lo defraudaron terriblemente. Y él no tenía amigos, no tenía con quién hablar, con quién desahogarse. Y terminó un día abandonando el ministerio y la familia. Y nos dolió más de lo que ustedes se imaginan. Yo tenía 13 años, mi hermano Tomás tenía 11, casi 12 años, mi hermana San, Sandra tenía eh, 8, 9 años de edad, mi hermana mayor dos años más que yo. Fíjense. Este 8 años, 11 años, 13 años, 15 años Casi nos destruye Hasta la fecha mi hermana la más chica eh, Lucha mucho con su fe en Dios Porque cuando más necesitaba a su papá Lo perdió Y fue un dolor tremendo para nosotros Pero esa noche con ese encuentro con Dios Todo cambió para mí Por eso estoy aquí hoy un encuentro con el amor de Dios Y yo estuve orando y llorando Dios quiero conocerte Es que yo tenía otro concepto de ti Yo pensaba que tú eras otra cosa eh, Y quiero conocerte esto que yo siento Quiero más de tu amor, de tu gozo Mi vida fue liberada Fue un verdadero encuentro con el Espíritu Santo Que es el Espíritu de Cristo Jesús Cuando tienes un encuentro con Él todo cambia y yo digo que yo estoy aquí hoy por una razón principal, más que nada por las oraciones de mi madre. Por las oraciones de mi madre, que ya está con Cristo. Ella me decía, Juan, es que Dios te ha llamado. Es que el día que tú naciste, tu papá entró al hospital y dijo, hubo un hombre enviado de Dios y le pondremos por nombre Juan. Y me lo decía una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez mi mamá pero yo olvidé eso en mi adolescencia, pero en ese encuentro de amor todo cambió para mí. Tres cosas les dije que han formado lo que soy hoy, esa es una. Y la segunda se relaciona con la misma primera, que fue una revelación fresca de, del cono, de conocer la persona de Dios. Escucha bien, Dios es muy diferente a religión, Dios no es religión, Dios no es religión. Cuando Cristo vino chocó, de frente con la religión. Los que lo mataron fueron los religiosos. Tuvo que levantar a toda una generación nueva para seguir su mensaje. Y, y a través de los siglos de la historia de la iglesia, ¿saben cuál ha sido el peor enemigo de la humanidad? En mi opinión, el dogmatismo religioso, las cruzadas, las inquisiciones. El terrorismo, terrorismo actual que en el nombre de Dios se matan los unos a los otros. El peor enemigo de la humanidad no debería ser religión. Si fuera religión pura no sería así, pero no es religión pura como de la que habla la Biblia. Es una religión y me pidieron el gobierno del estado de Michoacán hace como un año año y medio, me pidieron dar una plática unos minutos, ahí en la casa de gobierno, con empresarios y con este, gente de instituciones de salud y con eh, ministros, eh, hab hablando, fíjense del tema que me dieron, la religión y la salud mental. Y yo les dije, bueno, miren, nosotros hemos estado muy de cerca de situaciones de salud mental. Les dije, mi esposa fue diagnosticada maniaco-depresiva, bipolar en el año 93 y tuvo una crisis así y así, y, este, y ella escribió un libro, Cuando Dios Esconde Su Rostro, y Cómo Sobrevivir a una Crisis de Fe. Y pues con eso que dije, todo el mundo estaba así con los ojos muy abiertos, ¿no? y les dije, eh, el, la religión puede ser el peor enemigo del ser humano o el mejor amigo. Cuando no tiene espiritualidad la religión, el poder de la culp culpabilidad destruye a la gente. Pero cuando tiene espiritualidad y el espíritu de Dios, el espíritu de amor es el mejor amigo de la gente y de la salud mental. Ya ven que las personas van con los psicólogos, los psiquiatras y muchos por eso de estos profesionales, muchos de ellos no creen en Dios, en la religión porque piensan que es el peor enemigo de las personas porque toda la vida se sienten culpables por estar Cometiendo pecados, no entienden que un pecado simplemente es hacer tu voluntad y, y, y no querer seguir al que te creó, al que te diseñó, el que te hizo para depender de él Y querer independizarte de él, eso viene siendo básicamente la definición del pecado Pero en fin, tres cosas en mi vida Encuentro con Dios una revelación fresca y poderosa de la persona de Dios y un proceso de formación, proceso de formación. Escúchame bien, ninguno de ustedes va a cumplir altos propósitos de Dios si no se someten a un proceso de formación. Y no solamente por un periodo inicial, yo fui a un instituto bíblico por tres años a Nueva York, ese fue el proceso inicial, hasta la fecha Dios me ha ayudado y me ha dado padres espirituales un pastor increíble de 50 años ya y consejeros y amigos, cómo me dolió hace unos años que murió mi mejor amigo, el que había sido pastor de mi esposa desde que ella era adolescente, murió 50 y tantos años de edad, y cómo me, dio, me dolió hasta en la fecha mi esposa y yo, de repente, decimos, ¿cómo extrañamos a Alfredo? Y se nos sale una lágrima. ¿Por qué? Porque estoy hablando de verdadero mentoreo. Mi hijo Jared nos hizo llorar hace un año y pico, creo, año y medio, no me acuerdo bien. Fue Ahorita tiene 19 años, tenía 17 años. Y mi hijo Andrés lo encargó totalmente del Congreso Anual de Jóvenes, por primera vez no lo dirigió Andrés, lo dirigió su hijo, muy jovencito, pero lo encargó de todo. Fue el Congreso de Jóvenes más exitoso de todos los años anteriores, más numeroso, más ungido, a medio Congreso había muchos jóvenes nuevos… Bautizaron si me acuerdo bien cerca de 300 jóvenes así en, espontáneamente en agua porque recibieron a Cristo hubo un mover extraordinario en ese congreso del Espíritu de Dios y yo animo mucho a los jóvenes que están aquí a que se levanten es su tiempo una nueva generación está levantándose en este tiempo de dolor para cumplir tremendos propósitos de Dios y ahorita la generación Z y los millennials están en una crisis tremenda, ya la mayoría de la generación Z ya no creen en Dios, tienen toda la ciencia, toda la tecnología, tienen toda la información en la punta de sus dedos, pero no tienen formación, no tienen conocimiento de Dios, no tienen sabiduría Y ha aumentado la tecnología, el placer, la diversión Las oportunidades, el conocimiento, los estudios Pero también ha crecido eh, increíblemente la ansiedad, la depresión y el suicidio La generación más estudiada, con más conocimientos a su alcance es la que mayor índice de suicidio tiene. Generación Z, los nacidos más o menos de 1996 o del 2000 para acá. Y yo le pido a los padres de familia aquí y a los maestros y a los líderes aquí en la iglesia, yo les pido en el nombre de Cristo Jesús que den lugar, que den tiempo a los jóvenes. Es el tiempo de Dios para que le demos prioridad a nuestros niños y a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Que Dios te ayude si tú tienes uno en tu casa. Tienes que sentarte y escucharlos y entrar en su mundo y saber qué piensan y cómo piensan y por qué hacen lo que hacen. Y, y regreso a, a la razón por la cual les hablé del congreso que dirigió mi nieto Jared. Porque él predicó la última sesión para cerrar el congreso y ahí nos tenía a todos llorando, hablando precisamente del mentoreo, del discipulado y del liderazgo para la nueva generación. ¿Y saben qué nos dijo? Nos dijo el mejor líder es el mejor amigo, sean amigos de los jóvenes. Quieren ser buenos líderes de los jóvenes, sean sus amigos. Y él habló de sus propias, de sus propias luchas, de sus propias tentaciones. Quiero decirles que la nueva revolución sexual en esta generación es cien veces peor que la que experimentamos algunos de nosotros hace años en los 60s y en los 70s. No es nada lo que nosotros vivimos cuando se rebelaban en Estados Unidos cuando yo estaba en high school allá en contra de la guerra de Vietnam y decían no uh, don't make war make love no hagamos guerra hagamos el amor. Y esa fue una revolución sexual fuera de serie, pero no se compara con nada con la actual. Y en esta pandemia ha aumentado, ha aumentado en un 60% la violencia familiar y la violencia sexual en el hogar. Estamos en un momento crítico de la historia. El futuro de México está en nuestras manos, el futuro de Querétaro está en nuestras manos. Esta iglesia es una iglesia con un llamado de Dios único, así como cada iglesia local. Dios les ha dado esta ciudad. Y también a otros siervos de, que él tiene aquí, Dios les ha dado esta ciudad Y yo declaro que ustedes van a renovarse en el poder del Espíritu Santo Y van a renovarse en relaciones interpersonales Y van a ser, saber amarse, comprenderse, tenerse confianza, comunicarse con el corazón en la mano Y tener una nueva eh, dimensión de interacción y de verdadero amor incondicional Los unos por los otros y quiero compartirles tres escrituras, Mateo 28 es la primera, ahí habla de la gran comisión, la gran comisión versículos 18 al 20, Mateo 28 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos de las naciones, todas las naciones, Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben que las naciones están en nuestras manos? El futuro de México está en nuestras manos Nuestro llamamiento es La comisión que nos dejaron es disipularlos Discipularlos, mentorearlos, conocerlos, ser sus amigos, pasar tiempo con ellos Pero no con nuestros recursos y capacidades humanas, no La otra mitad de la gran comisión está en Lucas 24 Mateo 28 y Lucas 24 Cuando quieras entender la gran comisión, por favor escucha No puedes nada más leer Mateo 28, tienes que leer Lucas 24, está una parte en Mateo 28 y otra parte en Lucas 24, mira lo que dice en los versículos 46 en adelante, Él les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese a propósito si fuera, si fue necesario que Cristo sufriera también lo es para los seguidores de Cristo porque ahí es donde somos formados, porque el sufrimiento nos quebranta y nos enseña a agotar nuestros recursos y a depender de Dios. Nuestro sufrimiento es el fuego purificador como para el oro y la plata y ahí es donde se quema la escoria y las impurezas y ahí es donde se, eh, se acaba la madera, el heno y la hojarasca y solo queda el oro, la plata y las piedras preciosas y tú estás en un proceso similar ahorita aunque no lo creas, Dios te está purificando y preparando pero en medio de esto necesitamos el poder del Espíritu Santo, miren lo que dice que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahí les va el complemento de Mateo 28, siguiente verso. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Quiero que vean que es una promesa, es una promesa, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos, esa palabra Dios la está usando para hablar ahorita a tu corazón. Quédate esperando recibir el poder que necesitas para cumplir tu misión. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que dice: Seáis investidos de poder desde lo alto. En otras palabras, no dice Jesús, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos de todas las naciones, punto. No, eso no dijo. Porque lo demás es, no se muevan un centímetro, quédense donde están, hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y entonces sí, vayan. En este momento de sufrimiento, de... Renacimiento el Espíritu de Dios te está diciendo quédate y asegura renovarte Porque urge una revolución en la iglesia de avivamiento y de una manifestación del Poder del Espíritu Santo para que ustedes puedan cumplir en este año 2021 en esta época pospandemia, los propósitos únicos de Dios en sus familias y en sus ciudades y en sus iglesias. Poder del Espíritu Santo. Y si realmente entendemos esto, no nada más es un encuentro, sino es un encuentro con revelación de la persona de Dios. Si tuviéramos tiempo, leíamos todo, ni siquiera he tenido tiempo, ni en la primera, ni en la segunda reunión, ni en esta reunión, para explicarles un poco, otro día vamos a tener que este, venir o mandarles un video donde les explico lo que Dios ha puesto en mi corazón con relación a Isaías 6, son tres escrituras, Mateo 28, Lucas 24 e Isaías 6. En Isaías 6 todo el mundo conoce los primeros ocho versículos, pero casi, yo no he escuchado a nadie predicar de los versículos 9 al 13, los versículos 9 al 13 hablan de, de cuál es el mensaje. En los primeros ocho versículos Dios en un momento de dolor y de pérdida se revela a Isaías. Dice en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor alto y sublime, sus faldas llenaban el, tiempo, el templo. Y tú tienes un encuentro y revelación fresca. Tú, tú puedes pedirle a Dios un reencuentro con una revelación fresca ahorita en tu vida. Pero en el verso 8 Dios dice, muy bien, ahora ¿quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y todo el mundo deja de leer ahí, deja de estudiar ahí. No, 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 no. ¿Qué dice el resto del capítulo? Habla de un proceso de pérdida, de dolor, de más sufrimiento. Habla de un tiempo muy difícil. En que uno tiene que tocar fondo, en que se lleva un tiempo de pérdida y dolor Y donde tú reconoces una y otra vez que hay un proceso de formación ¿Y qué dice el último versículo de Isaías 6? Si alguien quiere escuchar completo el mensaje de hoy necesita escuchar las tres reuniones pero Isaías 6, miren lo que dice, el último versículo. ¿Están preparados? Y les voy a, a preguntar, ¿por qué no lo han leído? Si todo el mundo nada más habla de los primeros versículos. Dice, y si quedare aún en ella, la décima parte, Está hablando de destrucción, de pérdida, de sufrimiento, de dolor, de un proceso muy difícil, pero con un propósito. Si quedara aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, hermano Evanista Luis. Qué interesante, ¿no? Como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, aún queda el tronco, al ser cortados. Es que a mí me encantaría tomarme un café y hablar largo y tendido con cada uno de ustedes si pudiera, porque yo sé que ha habido mucho dolor y sufrimiento. Yo pensé que el año 2000 fue el más difícil de toda mi vida hasta que llegó el 2008 y ese fue peor. Y pensé que el 2008 fue el peor año de mi vida hasta que llegó el 2020. Este año pasado fue el más difícil de toda mi vida. Y si yo me pudiera sentar a platicar contigo, yo sé que también podrías desahogarte y decirme cosas que han pasado y están pasando en tu vida, yo sé. Pero escucha, al ser cortados aún queda el tronco. Al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa, wow, wow, wow. Así será el tronco, simiente, eso es lo que Dios está buscando. Estuve escuchando una canción que me hizo llorar ayer, la he escuchado varias veces. Dios no quiere llenar un edificio, quiere llenar tu corazón. A Dios le encanta cuando estoy vacío. Es una canción en inglés. A Dios le encanta cuando no tengo respuestas. Dios es lo que siempre hemos querido, anhelado, soñado. Hemos pensado que han sido otras cosas. Un matrimonio feliz. Suficiente dinero, un auto, un trabajo estable. Pero aquí está hablando de lo que va a quedar después de tanta pérdida. Es un tronco con simiente santa. Isaías entendió esto. Porque todo su futuro ministerio como profeta mesiánico. Que vio con lujo de detalle. ¿Cómo iba a nacer? ¿Cómo iba a venir, a venir el Mesías 700 años antes? Profeta, pro, mesiánico, estadista, consultor, consejero de reyes, poeta, autor. ¿Qué vida tuvo Isaías? ¿Qué hombre de Dios que vio a través del tiempo estas verdades, estas revelaciones? ¡Wow! De mis libros favoritos de la Biblia, Isaías. Pero él entendió una cosa, que todo esto viene y después de ser cortados, fíjense, decimos no, nada más quedó el 10% Dios. Y Dios dice pues también vamos a cortar el 10% y después de ser cortados va a quedar simiente santa. Eso es lo que pido para ti, tu familia, tu ministerio. Alguien dice es que duele mucho, es que yo no quiero eso, es que no se vale, es que no Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto Vamos a terminar con una historia, hace dos, tres días nuestro pastor Pablo Johansen Me mandó un video de tres minutos y me bendijo tanto que lo he estado compartiendo desde entonces un padre de familia tenía un niño, un hijo de cinco o seis años de edad. Y su hijo se le ocurre hacerle una pregunta que sacudió al papá. Le dice, Papá, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? Y el papá pensó: Órale, ¿cómo voy a contestarle a mi hijo? Y levantó la cabeza así como, ¿y ahora qué hago? Y vio pasar un avión muy alto en el cielo. Y pues se veía, apenas se veía. Y le pregunta, se le ocurre, le pregunta. Oye, hijo, mira, ves allá arriba, ves ese avión. ¿Qué tan grande lo ves? ¿De qué tamaño lo ves? Y el niño dice, uh, bien chiquito, papá. Bien pequeñito. Y su papá lo sube al carro. Y lo lleva al aeropuerto. Y se acercan a uno de esos aviones de vuelo internacional enormes, un mega avión. Y le dice, lleves ese avión, ¿cómo lo ves? ¿De qué tamaño lo ves? ¿Qué tan grande? Está grandísimo, papá. Está mega grande, súper grande. Estamos hablando de cinco años, seis años. Y el papá le dice, "Así es Dios. Si lo ves de lejos, lo ves bien chiquito. Pero conforme más te acercas, más ves su grandeza." O ¡Wow, aquella lección le enseñó a su hijo. Y ahorita les profetizo a ustedes. Yo declaro que Dios les va a ayudar en estos días a ver su problema que lo han estado viendo tan grande. Que lo vean bien chiquito Y a Dios que lo han estado viendo Tan chiquito, lo vean bien grande Te lo declaro En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Vamos a ponernos de pie Recibí una palabra Anoche Y, y nuevamente la comparto Con sus pastores y con todos ustedes Abel y Bet, yo veo el inicio de algo nuevo Ya han tenido palabras y Dios ha hablado a sus corazones y Este no soy yo, quiero decirles que Una cosa que estoy aprendiendo después de tantos años de servir a Dios Cada lugar donde voy digo Dios dame una palabra, un mensaje o una profecía o un sueño Dame algo para esta gente, para este lugar donde yo voy Y yo anoche vi Yo pensaba que estaba viendo así como una tienda enorme de música O algo así, yo no entendía si era tienda o qué era Pero era un lugar muy espacioso Y había muchos instrumentos musicales Mucho equipo audiovisual lo vi en, entre sueño y, y despierto y se repitió varias veces durante la noche y vi equipo audiovisual, computadoras vi edificios modernos vi que estaban montando cosas organizando, diseñando, limpiando vi movimiento y en el aire había una inspiración inspiración yo no sabía pero hoy en la mañana me platica el pastor Abel que por milagros increíbles de Dios Acaban de pagar un terreno Que costó mucho dinero por, Pero para Dios no, no era mucho Lo acaban de pagar De tres hectáreas Y que tienen planes Le dije pues mira yo anoche vi esto Y yo veo Que están naciendo Propósitos nuevos de Dios en las vidas De todos ustedes, no nada más de esta iglesia Y yo te ruego Con el corazón en la mano Te ruego que te acerques a Dios Y que te quedes En Jerusalén Que te quedes hasta ser Investido con el poder De lo alto Antes de aventarte Para cumplir el siguiente propósito De Dios Iglesia yo profetizo Un nuevo nivel de oración en sus vidas Un nuevo nivel de oración Un nuevo nivel de avivamiento De despertamiento espiritual en el nombre de Cristo Jesús Yo declaro Y les voy a agradecer Que con cada declaración que yo haga Ustedes contesten en voz fuerte Lo creo y lo recibo Yo declaro un espíritu Fresco de visión Profética en ustedes Lo creo y lo recibo Yo declaro una nueva Comprensión Y nueva apreciación Por la grandeza de la Persona de Dios lo creo y lo recibo y yo declaro una nueva sensibilidad y unidad en tu matrimonio y en tu familia y con tus hijos y tus papás, lo creo y lo recibo, yo declaro un nuevo compromiso con una revolución espiritual en tu vida de avivamiento y de discipulado lo creo y lo recibo y yo te declaro que te vas a volver a levantar, aunque hayas caído, te vas a volver a levantar. No te vas a quedar tirado, no te vas a quedar derrotado. Yo declaro que una vez más, como dice la Biblia, el justo cae siete veces, pero se vuelve a levantar. En el nombre de Cristo Dios, lo creo y lo recibo. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús.